0: Koku Koku'dan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program
1: Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan
0: Merhaba ben Vedat Ozan, bir koku programına daha hoş geldiniz. 1994 yılında Avrupa Birliği birlik kapsamında gıda yönetmeliği üzerine çalışırken ve standartları tespit ederken sıra neyin çikolata olarak adlandırabileceğine geliyor. Bu aşamada Belçika, Fransa ve Almanya diyorlar ki arkadaşlar %50'nin altında kakao içeren hiçbir gıdaya çikolata demeyelim. Ancak %50'nin üzerinde kakao içerenleri gönül rahatlığıyla çikolata diye isimlendirelim ve bunu da bir kural haline getirelim. Fakat İngiltere buna itiraz ediyor. Neden? Çünkü İng İngiltere'de Avrupa'nın ilk büyük çikolata üreticilerinden biri olan Cadbury var ve Cadbury'nin çikolata ismi altında sattığı pek çok şekerlemede %10'un bile altına düşüyor bu kakao oranı. Başta gerçek çikolatacılar kazanacak gibi görünürken son anda Almanya taraf değiştiriyor ve beraber yola çıktığı dostlarına küçük bir kazık atarak İngiltere'nin safına geçiyor. Aylarca müzakereler yapılıyor, bu müzakereler karşılıklı tehditler ve restleşmelere sahne oluyor ve sonunda İngiltere ve Almanya'nın olduğu tarafın baskısıyla yeni düzenleme gerçekleşiyor. Almanya'nın bu taraf değiştirmesi olayında ülke içindeki büyük Alman sütlü çikolata şekerlemecilerinin ve Avrupa Birliği'nde olmamasına rağmen çikolata dünyasındaki egemenliği tartışmasız olan İsviçre'nin Almanya üzerinde yaptığı baskının da katkısı olduğu söyleniyor. Bu olaya son çikolata savaşı deniyor ve savaş dediğim gibi Cadbury ve Alman destekli İngiltere'nin zaferiyle sonuçlanıyor. Yeni duruma göre de içinde %1 kakao bile olsa o şekerlemenin isminde çikolata kelimesi geçebiliyor. Ancak bir küçük rahatlatıcı nokta var. O da üreticilere getirilen yeni bir zorunluluk. Bu zorunluluğa göre isminde çikolata kelimesi geçen her şekerlemenin paketinde ürünün içindeki kakao miktarının yazılması mecburi. Tabi tüketici de bazen akıllı olabildiği için hemen yüksek oranda kakao içeren şekerlemelere hücum ediyor ve bunu da üreticilerin karşı hamlesi cevaplıyor. İçinde makul ve cazi Oranlarda kakao bulunduran marka ve çeşitler bu oranı dev puntolarla paketin ön yüzünde duyururken kakaosu düşük çikolatalı şekerleme üretenler paketlerin ön yüzünde orandan falan hiç bahsetmeyip arka tarafta gözlüksüz zor okunabilecek büyüklükteki harflerin eline bırakıyorlar paketin içindeki kakao oranı bilgisini. Biraz geriye dönelim geçen hafta bahsetmiştik kakao çekirdekleri hem içecek hem de para birimi olarak kullanıldıkları Orta ve Güney Amerika'dan İspanyolların kıtayı keşif ve işgalleri sonucu eski kıtaya yani Avrupa'ya ve özellikle İspanya'ya gelmişti. Hatta bu gelişle beraber daha Avrupa damağına uygun olarak bir takım değişikliklere uğramıştı ve tatlanarak sıcak içilmeye başlanmıştı. Elbette Avrupalı bu içecek için kendi alet edevat ve etiketini geliştiriyor Fis çikolata fincanları, o fincanlardaki çikolataları köpürtmek için birbirinden güzel moliniliyorlar yani köpürtme kaşıkları ve bu içeceği fincanlara dökmek veya hanımların beylerin masalarına servis edebilmek için zarif sürahiler yani şokolatiyeler geliştiriyorlar. Bir an için şöyle düşünelim mi? Size biri gelip kahve yedim mi veya çay yedim mi diye sorsa ne kadar anlamsız gelir ama eminim 200 yıl öncesinde yaşayan insanlara da çikolata yer misin sorusu aynı anlamsızlıkta geliyordu ve onlar çikolatalarını keyifle içmeye devam ediyorlardı. Efendim 1828 yılında Kondrat van Horten diye bir Hollandalı kakaonun içindeki yağı ve katıyı ayırabilen bir pres icat ediyor. Bu şekilde yağ ayrı bir yana alınıyor. Kalan kakao tozu da bu kez su yerine sütle karıştırılmaya başlanıyor. Sütün sebebi alınan yağın yerine az da olsa biraz yağlı bir sıvı koyarak bu eksikliğin bir nebze de olsa fark edilmesinin önüne geçmek. Çünkü kakaonun yağı çikolatanın içinden aşırılıp başka alanlarda kullanılmak üzere farklı pazarlara satılmaya başlanıyor. Ve zavallı çikolatanın da yağ aşırıldıktan sonra kuru kuru kalmaması lazım tabii ki. Tabii kakaodan çıkarılan yağ %54'lerde katılan sütün içindeki yağsa en fazla %3'lerde olduğu için ilave başka yağlı malzemede olması gereken kakao yağının yerine konularak durum kurtarılmaya çalışılıyor. Bundan tam 20 yıl sonra da Joseph Fry isimli bir girişimci kendi dev çikolata fabrikasında bu aşırılan yağın küçük de olsa bir kısmını tekrar kakao tozuna ilave etmenin bir yolunu bularak kalıpla şekil verilebilen bir hale getiriyor ve bizim bugün bildiğimiz çikolataya benzer ilk katı şekerlemeyi pazara sunuyor. 1875 yılında da iki İsviçreli Daniel Peter ve Ari Nesle çikolataya katılan sütü bebeklere mama olsun diye ürettikleri tatlandırılmış süt tozuyla değiştiriyorlar ve bu şekilde de ilk katığı uzun süre bozulmayan sütlü çikolata pazara çıkmış oluyor. Bütün bu saydıklarım neden yapılıyor? Çünkü o zamana kadar çikolata hala bir zengin eğlencesi ve kitlesel tüketimi yok. Çok sevilen ve dolayısıyla çok satabilecek bir ürünü kolay erişilebilir bir hale getirmekte elbette sanayi devriminin özüne uygun bir hareket. Bu değişim ve erişilebilirlik sayesinde çikolata gerçek başlangıç noktasından lezzet ve formasyon olarak uzaklaşıyor elbette ama o kadar kusur kadı kızında da bulunmaktadır. Olunur. Bedelini ödemeye razı olunduktan sonra o bedel de itinayla tahsil edilir. 20. yüzyılın başlarına kadar yeni dünya yani Meksika, Kostarika ve tabi özellikle de Venezuela kakaonun esas üretildiği ve Avrupa'ya satıldığı yerler. Ancak kakaonun gerek toplanması gerek çekirdeklerin meyveden çıkarılması gerekse henüz demin bahsettiğim Van Horten'ın presi icat edilmediği için Tos haline getirilmesi oldukça emek yoğun bir iş ve bir sürü insan lazım bunun için. Tabi bu insan ihtiyacını orta ve Güney Amerika'dan sağlamak mümkün ancak kıtaya ayak basan İspanyollar oradaki yerlilerle savaşarak değil beraberinde getirdikleri salgın hastalıklara da ikram ederek tam anlamıyla ölümü taşıdıkları için oradaki yerliler bu işler için sayıca yeterli olmuyor. Ne yapar bu durumda aklı başında uygar bir Avrupalı? Doğru bildiniz, Afrika'dan köleler getirilmeye başlanıyor. Gemiler dolusu ve yarısı daha yollarda telef olan Afrikalı siyah insanlar bu sayede kakao üretimiyle tanışıyorlar. Ancak Afrika ve kakaonun kaderlerinin kesişmesi bu köle işçi olayıyla sınırlı kalmıyor. Demiştim geçen hafta bu alanda İspanyolların kıtayı keşfeden ve çikolata içeceğiyle ilk tanıştığı Olmaları sebebiyle bir ayrıcalık ve üstünlükleri var. Her ne kadar bir süre sonra hala bir zengin içeceği olan çikolata İspanya dışındaki ülkelerde de beğeniyle karşılansa ve hemen alkollü içeceklerin yerine neredeyse kutsal bir içecek olarak baş köşeye yerleşse de bu kakao ticareti İspanyolların tekelinde. Dönemin diğer emperyal ve sömürgeci güçleri, İngilizler, Fransızlar, Portekizliler ve Hollandalılar bunu hazmedebilir ve şişkin karların sadece İspanyolların cebine girmesine göz yumabilirler mi? Hayır, asla böyle bir şey olamaz. O zaman ne yapmak lazım? Geçen hafta söylediğim gibi Ekvator'un 20 derece kuzey ve güneyinden bir çizgi çekersek sadece bu iklim koşullarında yetişebilen kakao için yetişebileceği kendilerine bağlı başka topraklar bulmaları ve oralara kakao ağaçlarını ekerek kendi kültivasyonlarını başlatmaları lazım. Böylece kakao ağacı tohumları önce Karayiplere, oradan da Afrika'ya çok az bir kısmı da Asya'ya taşınmaya başlanıyor. Büyük alanlar açılıyor bu ekim ve yetiştirme işlemleri için ve yağmur ormanlarının bir kısmı da bu sebeple telef oluyor. Bugün için dünya kakao üretiminin yaklaşık 3'te 2'si Batı Afrika'da gerçekleşiyor dünyaya çikolata kazandıran Mayaların, Azteklerin topraklarıysa, bütün üretimin sadece yüzde ikisini karşılayabiliyor. İlk katı çikolatayı üreten ve zamanın en büyük çikolata üreticisi olan Fry şirketi ve onun rakibi olup daha sonra büyüklükte de onu geçerek sonunda onu da satın alan Cadbury şirketi veya bir diğer dev olan Roundtree şirket ve aileleri ilginç bir şekilde dini cemaatlere bağlı ve bu bağlamda üretim anlayışları olan şirketler. Her üç de Quaker tarikatına bağlı aileler tarafından kuruluyor ve kuruldukları şehirleri de kendi dini görüşlerine göre yeniden tasarlayarak fabrikalarında çalışan işçileri de cemaatlerinin bir parçası haline getiriyorlar. Şehir demesek bile rahatça kasaba olarak adlandırabileceğimiz bu yerleşim birimleri tek tip evler, kiliseler, okullar vesaireyle tamamen fabrika sahibi şirketin kontrolünde. Fry ve Cadbury ömürleri boyunca birbirleriyle savaşıyorlar, aynı tarikatın üyeleri olmalarına rağmen bu savaşta Cadbury'nin biraz daha yaratıcı tarafı temsil ettiğini söyleyebiliriz, zira ilk teneke kutuda çikolatalı şekerleme Richard Cadbury'nin bir pazarlama dehası örneği. Richard Cadbury bu teneke kutunun içine çikolata şekerlemeleri doldurup kapağın üzerine de kızı Jessica'nın kucağında kedi severken bir resmini koyuyor. Bu naif görüntü muhtemelen deli gibi bir çikolata bağımlısı olan Marki dörd adı mezarında dört döndürmüştür ama satış olarak harika bir başarı yakalıyor. Bu kutu aynı zamanda daha sonra piyasaya çıkacak olan Cadbury Sevgililer Günü paketinin ve onu da 1922 yılında takip edecek olan İtalyan Perugina şirketinin Baci yani öpücükler isimli çikolatalı şekerlemelerinin konsept anlamında öncüsü ve atası oluyor. Daha sonra değişen sermaye piyasaları ve hisse yapıları ile bu tip bir din olgusunun dışına çıkmış olsa da Kakaonun tanrıların yiyeceği Teobroma kakao olmasından sebep olsa gerek dinle ilişkisi pagan dönemlerden geç Hristiyanlık dönemlerine kadar öyle veya böyle bir şekilde devam ediyor. Başlarda bir içecek olması sebebiyle oruç bozup bozmayacağı da çok tartışılıyor. Bu bahsettiğim oruç bizim Müslüman orucu değil zira bildiğiniz gibi hem Hristiyanlık hem de Yahudilikte farklı uygulamalarla çeşitli şekillerde oruç tutmak ibadetin bir parçası. Katolik ve Ortodoks mezheplerinde lerinde de böyle bir takım oruç ritüelleri var ve dönemsel değişkenlik içinde bazılarında sadece et dışı ve katı olmayan gıdalar tüketilebiliyor. Kakao yani çikolata da bu aşamada bayağı tartışmalara sebep oluyor. İçecektir ama yiyecek kadar besleyicidir ve yasaklanmalıdır diyenlerle bu sadece bir içecektir ve alkolün de yerine geçerek ahlaki normları yükseltir tartışmaları başlıyor. Bu tartışmalarda eli kuvvetli olan kazanıyor. Yani kakao çekirdekleri elinde bulunduran Cizvit ve Dominikan rahipleri büyük bir gelir kaynakları olan kakao çekirdeği satışıyla oruç dönemlerinde de çikolata içilmesini papanın onayından geçirerek kiliselerine gelir ve güç sağlamaya devam ediyorlar. Haklarını yemeyelim çikolatayı iç ama içine ekmek bamma diye de müritlerine yol göstererek onları günahlardan uzak tutmaya çalışıyor Cizvitler. Bu kararı 1569 yılında Papa Pius V açıklıyor ve besleyici özellik ...rağmen çikolata oruç sıralarında tüketilebilen bir içecek olarak din kayıtlarına geçiyor. Papalar sadece kırmızı Prada lofurlarını değil çikolatayı da çok seviyorlar... ...ve Pius 5'ten sonra Gregory 8'den e, Benedict 14'e kadar 190 yıl boyunca her papa bu kararı onaylıyor. Hatta sadece serbest olmakla kalmayıp biraz da uhrevi bir anlam kazanıyor çikolata. Ancak bu mutluluk ve serbestlik... 1774 yılında Papa Clement 14, çikolatasının içine katılan zehirle öldürdünce elbette bozuluyor. Çikolatanın içine zehir katılması saray ve din çevrelerinde gerçekleşen muhtelif entrika içinde sık rastlanan bir durum. Zira kakaonun kuvvetli bir kokusu var. İçine katılan yabancı öldürücü maddenin kokusunu rahatça bastırabiliyor. Bir kısa mola verelim müsaadenizle. Çılgın roman şarkıcı Ada Milya'dan dinliyoruz. Survive.
1: God, give me a reason to die God, give me a reason to fly away I don't need your angels I don't need your beauties I just want to survive Somewhere, somewhere That survive me in this world of pain you never look at the sky you don't see the sun you don't see the stars why because all the money is on earth because all the money is sky meaning this heaven of pain you don't see your friends your parents your dead friends why Because there are too many dead people in heaven God is generous must be really crushing there believe me I don't know what you mean when you say heaven. I don't know what you mean when you say sky, but I need your angels and I need your beauties, cause I want somewhere to survive, survive.
0: Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ada Milia'dan dinledik. Survive. Çikolata aslında kendi kendimizi farkında olarak veya olmayarak tedavi etmekte kullandığımız bir yiyecek. Günümüz itibariyle neredeyse tamamen katı hale dönüşmüş. Bu muhteşem besine içecek değil yiyecek dememi bütün anlattıklarım ışığında anlayışla karşılarsınız diye umuyorum. Ne demiştim? Kendi kendimizi tedavi etmekte kullanıyoruz çikolatayı. Nasıl oluyor bu? Çikolata arzusu veya açlığı duyanların çoğunun depresyonda olduğu veya depresyona girme aşamasında olduğu gibi bir gerçek var. Bu tabii ki canı her çikolata isteyen depresifdir anlamına gelmez. Ancak tatlı ve karbonhidratlı yiyecekler için açlık duyanların genelde depresyon semptomları gösterdikleri, bu insanlara antidepresan verildiği zaman çikolata gibi tatlı maddelere yönelik arzularının azaldığı veya kaybolduğu biliniyor. Çikolatanın daha doğrusu kakao'nun içindeki maddelerin hafifçe ayar verdiği dopamin ve serotonin gibi nöroaktırıcıların beyin kimyamızı dengeye getirdiğini Biliyoruz. Bu nedenle çikolata yeme arzusunun bu mutlu hal veren maddelerin yeniden dengeyi kurmasını istemeye yönelik fiziksel bir çağrı olduğunu da düşünebiliriz. Bunu ani çikolata arzusu duyanlar için kesin olmamak koşuluyla söyleyebiliyoruz sadece zira tüm toplumların %97'sinin sevdiği bir yiyecekle ilgili böyle kesin bir yargıda bulunmamız herhalde mantıklı olmaz. Bir bağımlılık yapabilir mi? Çikolatanın içinde ruh halini hoş seviyelere getiren, enerji veren, hatta acıya ve ağrıya dayanıklılığı artıran unsurların bulunması... Böyle bir olasılığı elbette mümkün kılıyor. Ancak bu biraz da bizim bu etkilerin hangisine ne kadar duyarlı olduğumuz ve ne miktarda ihtiyaç duyduğumuzla ilgili sanıyorum. İçinde feniletil amin gibi endorfin üretimiyle ilişkili bir aminin bulunması az önce dediğim gibi ağrı ve acıyı azaltan bir etkiye de sahip olduğu anlamına geliyor çikolatanın. Kanada'da bu konuda bir deney yapılıyor ve yaşları 16 ile 27 arasında değişen 40 genç hanımın parmak uçlarının dörder tanesine basit. Basınç uygulayan birer küçük aygıt takılıyor. Bu aygıtlar parmak uçlarına basınç verdikçe hanımlarında duydukları rahatsızlığı derecelemeleri isteniyor. Basınç uygulanıp rahatsızlık derecesi belirtilmesi istenirken de bu deneklere muhtelif yiyecek fotoğrafları gösteriliyor. Pirinç pilavı, siyah zeytin falan da içeren bu fotoğraf serisi içinde ağrıya toleransın en yüksek hissedildiği, yani rahatsızlığın en az derecede dire getirildiği fotoğraf çikolata parçacıklı kurabiye fotoğrafı oldu. Resimlerde gördüğümüz çikolata imgesi belki herkese aynı geliyor ama çikolatanın tadı her yiyene aynı çikolata tadıyla gelmiyor. Çikolatanın tadına varma yetinizi ve seviyenizi belirleyen koku alma duyunuzun hassaslığı. Demiştim mesela en pahalı çikolatalardan birini ismini Christophe Colomb'un kakaoyla ilk tanıştığı yerden alan Guayana 1502'yi bile yerken Burnunuzu tıkasanız aldığınız tat tebeşir tadına benzer bir tad olacaktır. Bu açıdan baktığınızda koku duyusu yeterince kuvvetli veya açık olmayan birisiyle normal koku alan birisinin aynı çikolatadan aldığı tadın farklı olması gayet doğal. Ancak tadından bağımsız olarak çikolatanın kokusunun hedonik diyebileceğimiz ve haz veren bir yanı var ki bunu inkar etmemiz mümkün değil. Canınız çikolata çekmese bile bir şekerlemeci dükkanının önünden geçerken içeriden çikolata kokusu yükseliyorsa bu kokudan hoşlanabiliyorsunuz. Girip içeri çikolata almaya kalkmıyorsunuz belki ama gene de o kokuyu duyma anınız hoş bir an veriyor. İlginç bir koku gerçeğinin de altını çizmek istiyorum bu vesileyle. Bir kokuyu ilk duyma anımızla onu duymamızın sürekli hale gelmesi arasındaki Psikolojik süreç birbirinden farklı. Fark derken algı ve duygu bağlamında söylüyorum bunu. Koku molekülüyle ilk temas etkinin en kuvvetli olduğu an. Bu etki beğeni duygusu da olabilir, iğrenme duygusu da olabilir. Ancak ikinci veya üçüncü nefes koku moleküllerimizin reseptörlerimizle tekrarlanan buluşmaları, İlk nefesteki molekül reseptör limbik uyarı üçgeninin seviyesini yakalayamıyor. Buz gibi bir bardak biradan sıcak bir yaz günü aldığınız ilk yudumun lezzetini diğer yudumlarda yakalayamamanıza benzeyen bir olgu bu. Bu bağlamda koku duyusunun lezzet karışımı içinde en önemli rol üstlendiği yiyeceklerden biri olan çikolatayı yediğimizde de ağzımıza alıp çiğnediğimiz ilk parçanın lezzetine ve verdiği haz duygusuna ikinci veya üçüncü ısırdığımız parçalar Ulaşmamız olası değil Hatta elinizdeki çikolata paketini bitirdiğinizde ilk lokmadaki hazla karşılaştırıldığında neredeyse olumsuz denebilecek bir duygu yaşamanız bile olası. Buna isterseniz içimizde mevcut bir savunma veya uyarı mekanizması da diyebilirsiniz. Bizi fazla yemekten veya doyduktan sonra bile yemekten alıkoyan. Çikolata bağımlılığı olabilir mi demiştim birkaç dakika önce. İşte o bağımlılığın geliştiği insanlarda bu ilk ve diğer lokmalar arasındaki farkın algılanması olayı gerçekleşmiyor. Onlar hep ilk lokmadaki ki lezzeti alıyorlar ve almaya da devam etmek istiyorlar. Bu tip çikolata doymazı diyebileceğimiz kişiler olsaydı da 2500 sene falan yaşayabilselerdi muhtemelen çok büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaklardı bu konuda. Neden? Kahve denince hep denir ya kahvenin tozu toprağa döküntüsü anında eriyen kahvelerdir diye ki doğrudur ve asla o toz halindeki sıcak suya karıştırılan hazır kahveler bir fincan Türk kahvesi veya espressonun yerini ve kalitesini ne tat ne de koku profili olarak tutamaz. Çikolata içinde maalesef benzer gerçekler var. Öncelikle bildiğimiz çikolata kokusuyla onu baş döndürücü bir tanrılar besini yapan ilk kokusunun ve lezzetinin pek bir ilgisi yok. Biz ilk örnekleri bilemediğimiz için bu ayrımı yapmaktan aciziz ve bulduğumuza yüce değerler atfederek işi götürüyoruz. Bu neden böyle ve biz neden mayaların veya daha yakına gelelim İspanyolların çikolata deneyimlerini yaşamaktan uzağız. Sebep tamamen daha fazla kazanma arzusuyla maliyetleri aşağı çekme endişesi. Çikolatayı saf halinden çıkarmış bir durumdayız ve çikolatamızın içinde ya eser miktarda katı kakao var ya da kakao yağ yerine lesitin falan gibi daha ucuz bir takım ikame maddeleriyle şişirilmiş çikolataları gerçek ilk çikolata zannederek yiyoruz. Kakao tozuyla kakao yağının ayrışmasıyla beraber kakao yağının başka mecralara ve pazarlara akması bizi yerine konacak daha ucuz yağlı kaynaklarla baş başa bırakıyor. Lesitin bunlardan biri ve üreticiler için oldukça cazip bir malzeme. Hem katı çikolatadan eksiltilen kakao yağının yerini tutuyor hem de hemen su ve sütle karıştırıp içebildiğimiz o sıcak çikolata tozlarında bir kaynaştırıcı veya emulsifi yer olarak kullanılabiliyor. Lesitin kullanılmadığı zaman o yağ azalmış kakao tozunun su veya sütle kaynaşması imkansız ve bardakta katman katman kalabiliyor. Lesitin doğal bir malzeme aslında ve yumurtanın sarısından elde ediliyor. Diyeceksiniz ki e, ne var bunda? Yumurtanın sarısı da az besleyici değildir ve ne yapalım? Kakao yağı yoksa yumurta sarısıyla idare ederiz. Ama işin arka yüzü böyle değil. Zira zaman içinde yumurta sarısından lesitin elde etmeninde daha ucuz alternatifleri çıktığı için Bugün yediğimiz veya içtiğimiz çikolataların içindeki lesitinler soya fasulyesinden üretilen lesitinler. Hadi bir fantazi kuralım ve diyelim ki öyle bir çikolatacı bulduk ki bizi yağ alınmamış saf kakao çekirdeklerinden üretilmiş çikolatalarla tanıştırıyor. Tam da burada devreye kakao meyvesinin cinsi giriyor. Bu işlerin ilk başlarında çikolata içeceğinde kullanılan meyveler kriollo cinsi kakao meyvesi ve çekirdekleri. Kriollo sadece Orta Amerika ve Karayip Adalarını özgü, yetiştirmesi ve bakımı oldukça pahalı. Çünkü çevre ve iklim koşullarına fazlaca hassas ve ağaç başına verimi düşük bir kakao cinsi. En lezzetli olan da tahmin edebileceğiniz gibi kriyolo çekirdeklerinden elde edilen çikolatalarmış. Son derece kompleks bir lezzeti var. Yani e, yediğimiz klasik çikolata kokusundan ilk başta biraz uzak düşse de ikinci notalarda yani çikolatayı yedikten sonra ağızda kalan tat açısından benzersiz bir kakao Cinsi. Ancak dedim ya criollo yetiştirmek pahalı bir iş. Onun için biz bunun yerine Forastero veya Trinitario cinsi kakaodan üretilen çikolataları yiyoruz. Afrika menşeili her kakao Forastero. Verimi yüksek ve oldukça dayanıklı bir cins. Bu nedenle son derece uygun geliyor karlılık açısından çikolatacılara. Trinitario ise bir cins forastero türevi diyebiliriz. Trinidad'daki kıymetli criollolara forastero aşılanmasıyla elde edilmiş melez bir tür onu da elde edilmesi oldukça ekonomik. Bu açıdan da Forasterio'dan sonra ikinci en çok tercih edilen kakao cinsi oluyor endüstri tarafından. Bunların ilk tadı tam alıştığımız çikolata tadında. Ancak ikinci notaları yani yedikten sonra ağızda bıraktıkları tat bunun için bir şey söylemeyeyim. Ve marketten bir paket çikolata alarak o ilk tadına değil ağzınızda bıraktığı tada bakarak siz buna karar verin. Bu kakao meyvesindeki farklılık ne zamandan beri böyle? son 50 yıldır bu iş böyle ve artık Criollo'dan üretilmiş hakkıyla çikolata tadında bir çikolata yememiz bu nedenle imkansıza yakın bir uzaklıkta. Tadını ve kokusunu geçelim. Yenebilecek en sağlıklı çikolata nasıl olmalıdır? Cevap basit. Kesinlikle koyu renkli ve bizim bitter dediğimiz içinde en az %70 veya daha fazla kakao katı maddesi olan çikolatalar zira bunların şekeri daha az ve doymuş yağ oranı oldukça düşük. Eğer bitter çikolata beni zorladı Derseniz ya en az %40 kakao maddesi içeren sütlü çikolata ya da en az %30 kakao yağı içeren beyaz çikolataları bulup tüketmenizde fayda var. Çikolata paketi etiketlerindeki minicik harflerle yazılmış içerik listesinde rastlayabileceğiniz hidrojene nebati yağın yani trans yağların çikolatanın doğal haliyle hiçbir ilgisinin olmadığını aksine sadece ve direkt olarak çikolata şirketlerinin bilançolarıyla ilgili olduğunu lütfen unutmayın efendim. İki haftadır çikolata konuşuyoruz. Bu konuya da kakaonun ve çikolatanın kokusundan girdik. Çikolatanın kokusuna değinip de görüntüsü ile ilgili iki laf etmeden hayatta kapatmam bu bahsi müsaadenizle. Efendim hiç kokun meşhur sapık veya psycho filmini ve o meşhur duştaki bıçaklanma sahnesini hatırlayanlarınız vardır. Orijinali siyah beyaz olan 1960 yapımı bu filmdeki duş perdesinde el izi olarak gördüğünüz daha sonra da küvete akan suyla beraber girdap yaparak kaybolan kan aslında o an sette bulunan çikolata sosundan başka bir şey değil. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere hepinize iyi günler dilerken soru öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi veriyorum kokuprogrami@yahoo.com. Bu yayınımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi facebook.com/taksimvedatozan koku adresinde görebilirsiniz. Ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusuz kalmasın efendim sevgilerimle.